0: Entre líneas, la realidad en contexto, espacio radial de Cali para Cali con temas de interés local. Escúchelo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Entre líneas, presenta Juan Carlos Prado, la realidad en contexto.
1: Muy buenos días amigos de Javier en Estéreo Cali, 107.5 FM. Soy Juan Carlos Prado y estamos empezando Entre líneas en esta entrega que hacemos en conjunto con la revista 100 días. De el Cinep, hoy eh, hablando de un tema que tiene que ver con la región, concretamente con Centroamérica, pero primero la introducción de nuestro director de revista, Padre José
0: Darío Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, eh, nos centramos o extendemos nuestra reflexión en este, en este día a Centroamérica, y tenemos como invitado al profesor Gilles Bataillon, eh, sociólogo francés, doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, eh, maestro de conferencias en la Universidad de Caen, director de estudios en la Escuela de Altos Estudios desde el año 2007, profesor asociado en el CIDE de México desde 2011, y profesor invitado en, en numerosas universidades latinoamericanas. Ya habíamos tenido el gusto de tener a Jill en este programa eh, en algún, algunos meses atrás, y en esta ocasión, pues Jill nos ofrece un artículo titulado Nicaragua, una dinastía totalitaria acorralada. Es de mucha actualidad, porque en los próximos días, en las próximas semanas, el 7 de noviembre, se celebrarán las elecciones presidenciales en Nicaragua. Bienvenido, Gil.
2: Bienvenidos y muchas gracias por la invitación.
1: Pues, eh, Gil Batallón, de nuevo, eh, qué grato que estén los micrófonos de Javier Estéreo Cali. Nicaragua, una de dinastía totalitaria acorralada. Eh, profesor Gils, eh, con la proximidad, al próximo 7 de noviembre, estas elecciones eh, en Nicaragua, ¿cuál es ese, ese contexto político y social en el cual está Nicaragua, eh, días previos,
2: repito, a estas elecciones. Nicaragua se está, digamos, acercando a una, digamos, consolidación y al mismo tiempo fragilización de una dictadura que intentó crear Daniel Ortega cuando regresó al poder en las elecciones del 2006. Es decir, que está al mismo tiempo cooptando, corrompiendo todos los, del, los poderes del Estado, poderes que habían sido poderes independientes antes de su, entre la derrota de los sandinistas en 90 y el regreso al poder de Ortega en 2006. Era una democracia imperfecta, pero como una cierta independencia de la justicia, una cierta división del poder entre el ejecutivo y el legislativo, y todo el trabajo de Ortega fue reunir todos estos hilos y ponerlos en su mano y, digamos, retomar todos los ideales totalitarios de ser un dirigente que sea al mismo tiempo el pueblo y que toda contradicción social, política, estética eh, aparezca como una lucha eh, entre el pueblo unido bajo y con su líder contra enemigos del pueblo que lo asedian. Y las elecciones que se van a dar ahora serán elecciones que surgen después de un movimiento contestatario muy fuerte en 2018 que fue reprimido a sangre y fuego y elecciones que se darán sin que la oposición pueda presentar candidatos. Creo que Ortega hizo encarcelar o, o prohibió todos los partidos capaces de presentar candidatos que sean una contuda, contendientes amenazantes para él. Y su fragilidad es que con este gesto se va a poner al margen de la OEA y hay, digamos, se puede predicar de manera razonable que esto lo va a poner en gran dificultad con sus socios económicos, que es el destino natural de una parte de la mercancía que produce en Nicaragua, en particular en el agro con el mercado común que existe entre, digamos, Estados Unidos, Canadá, México y los países del Caribe, y que muy bien podría ser excluido de ese tratado comercial, la, la Nicaragua-Orteguista, y también podría tener sanciones muy fuertes la OEA, lo que la va a fragilizar y lo que va a precipitar una alianza de hecho de Ortega con las dos grandes potencias internacionales con visiones de tener peso en América Latina una desde desde la revolución cubana que es Rusia que está digamos rehaciendo alianzas importantes con Nicaragua y China que es un socio comercial muy importante de Nicaragua como lo es de la, la, la mayoría la inmensa mayoría de los países latinoamericanos
1: el eh, profesor Batallón eh, esta insurrección del 2018 eh, se puede decir que es un punto de inflexión en esta pues dictadura de Anel Ortega porque de decir leyendo el artículo suyo en la revista pues prácticamente encarceló por, o mínimo casa por cárcel a, a a sus contendientes políticos del
2: próximo 7 de noviembre. Sí, digamos, no hay candidato de oposición que no haya tenido o que huir o intentar de huir del país o que no esté encarcelado o bajo arresto domiciliario que es condición una condición, digamos, de arresto menos tremenda que la que sufren la gente que están en las cárceles eh, eh, orteguistas, de, en el famoso Chipote, que fue la cárcel en la época de Somoza y la cárcel en la época de la Revolución Sandinista.
1: Ahora que usted menciona Somoza, eh, leyendo su artículo, hice el ejercicio mental de cambiar el nombre de Ortega por el nombre de Somoza. Pasamos de una dictadura, digamos, militar de derecha, llamémoslo así, a una de izquierda,
2: en el lapso de estas décadas en Nicaragua? Sí, digamos, la, la cosa que es comparable entre el proyecto de Daniel Ortega y el de Somoza es su manera, sus maneras gansteriles y de, digamos, apropiarse para él y su familia de las riquezas de Nicaragua. Eh, Somoza era uno de los principales terratenientes de Nicaragua, eh, vivía de un sistema también de prevaricación, y de, eh, digamos, de coimas y de vender favores. Y Ortega es para nada un empresario, excepto en las relaciones de la familia Ortega con el mundo del narcotráfico, con lo cual hay acuerdos para que pasen a través de Nicaragua para exportar su mercancía a destinación del norte y se agarran algunos capos para satisfacer algunos acuerdos con los norteamericanos, pero hay, de hecho una colusión entre el poder político y el mundo de los narcos y sobre todo eh, Ortega puso un sistema de eh, vender el derecho de trabajar como eh, empresario en el turismo, empresario en la pesca, vive de un sistema de coimas que sube hasta el Palacio Presidencial y su familia está metida en esto. Por ejemplo, se sabe muy bien que su esposa, la vicepresidenta, está detrás de todo el tráfico de oro, sea las minas legales, pero también todas las minas ilegales que hay en el vertiente caribe del país y no solo en el vertiente caribe del país. Y digamos, la, la novedad frente a Somoza es que Somoza se presentaba como una dictadura temporal que tarde o temprano cuando el país se modernice, pues iba a dar chance a la oposición de tener puestos y en la dictadura de Somoza, excepto el último después del terremoto de 1972, supo negociar con la oposición. Ortega quiere un poder absoluto de corte totalitario y pretende a, digamos, vigilar toda la actividad de la sociedad civil, de no tolerar ninguna prensa de oposición hacia, está monitoreando un programa con los técnicos, digamos, con la gente de los servicios de policía rusa para un acuerdo para vigilar las redes sociales y poder perseguir la gente que anda comentando de manera que él juzga irrespetuosa los actos del gobierno. Y digamos, hay un lado un poco orwelliano en la dictadura que Ortega intenta construir en Nicaragua. Hay algo que se parece, hay un culto de la personalidad absolutamente ridículo de Ortega y de su esposa que corresponden a los viejos ideales totalitarios de los regímenes comunistas de los que, que, que acabaron con la caída de la Unión Soviética y que sobrevivieron en Corea del Norte y renacen con Xi Jinping en China.
1: En este contexto, y, y además gracias por compartir unos detalles que, están, pues, que no están en el artículo, es decir, en ese sentido, qué bueno que esta conversación complemente el artículo de la revista Cien Días. Estas elecciones del 7 de noviembre, digamos, ¿qué garantía de imparcialidad y de confiabilidad tienen?
2: Eh, diría que muy sencillamente no hay ninguna, insisto en el término, en el adjetivo ninguno, hay ninguna garantía de cualquier transparencia, serán elecciones falsas que están diseñadas para construir una aclamación popular de un tirano totalitario que quiere, a través de esto, enseñar al mundo que tiene el pueblo detrás de él. Pero serán una farsa completa y lo que será muy interesante observar es cuál es la proporción de gente que va a votar. Porque la única manera de oponerse a un voto falsificado Será que los electores se queden en casa y no vayan a votar porque, digamos, para hablar eh, con términos mexicanos en los buenos tiempos del PRI, eh, habrá mapaches especialistas en rellenar las urnas y poner papeletas falsas a favor del tirano. Y, digamos, hubo ya... Eh, ensayos en este tipo se fueron perfeccionando a partir de 2008 en las elecciones municipales cuando, durante el primer mandato cuando, cuando Ortega regresó al poder hubo ya un primer fraude electoral en las elecciones municipales de, de, de este momento y desde entonces el sistema de fraude se fue perfeccionando porque al principio fueron tan torpes que se veían en los anuncios del Consejo Supremo Electoral, cómo iban, digamos, cuando contaban las boletas urnas por urnas, los partidos opositores tenían, digamos, para decir una tontería, 40% del voto a favor de ellos y había 30% a favor del frente en ciertas ciudades. Y cuando se iban sumando por varios, la, el porcentaje de los partidos opositores iba bajando y el porcentaje de los votos a favor del Frente Sandinista iban subiendo y se podía ver operación tras operación los maquillajes y los fraudes operados por los operadores del Frente en el Consejo Supremo Electoral. Y hoy en día tienen muchísimo cuidado de enseñar las cifras finales y de no dejar que nadie pueda ver lo que está pasando en las, cuando se, la gente está votando y cuando se cuentan las boletas y se suman las boletas electorales. Y es por esto que no quieren observadores internacionales.
1: Eh, profesor Gilles Batallón nos está comentando su artículo sobre esta delicada situación en Nicaragua. Eh, profesor, estos regímenes comunistas, y concretamente este, aunque no sé, sé que es, no, no es el primero, pareciera estar una un comunismo o un socialismo que digamos, presiona a la gente a, a, a la pobreza, pero en lo personal y en lo familiar, estamos hablando de, 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 una, de una actividad familiar capitalista evidente de apropiarse de las riquezas de la nación. ¿Eso lo estamos presenciando en Nicaragua?
2: Sí, digamos, Nicaragua está en un sistema totalitario en, en, digamos Nicaragua no tiene ningún peso en la en el juego político internacional, y es un país minúsculo a escala, digamos, latinoamericana. Son de los países más pobres y hay como una competencia atroz entre tres países en América Latina para saber quiénes son los más pobres. Será Haití, Honduras y Nicaragua, y es una vieja competencia atroz. Pero, digamos, el modelo de mezcla de poder totalitario y de, de un régimen capitalista, con riendes sueltas para los capitalistas, es el modelo chino. La diferencia es que en China los capitalistas surgieron de las filas del partido y que en Nicaragua los capitalistas, algunos surgieron de las filas del Frente Sandinista cuando hubo, hubo privatizaciones mafiosas y cuando los, los, los sandinistas se apoderaron de bienes del Estado dejando el poder en los 90, fue la famosa piñata, pero hay también empresarios nicaragüenses que de la misma manera que coquetearon de la manera la más obscena al poder de Somoza, siguen haciéndolo con el poder de Ortega. Y digamos, cuando hubo el fraude electoral de 2011 y el siguiente en 18, hay una parte del empresariado nicaragüense que dijo, mira, nosotros no pagamos impuestos, pagamos coimas al gobierno y esto nos resulta más favorable para nuestros beneficios y nuestras ganancias que un sistema democrático con un Estado benefactor al cual tendríamos que pagar impuestos y abonar que cajas de ahorro casas de retiro para nuestros empleados y digamos el, el, cuan, en, eh, se tuvo que esperar abril 2018 una reforma fiscal al empresariado nicaragüense para que los grandes empezaran a protestar y hoy en día hay un empleado que está con ilusiones de, retoma, de repac, volver a pactar con el gobierno y de los más grandes. En este contexto... del empresariado nicaragüense se caracteriza por su incivismo.
1: ¿Qué podría, digamos, detener esto, hacerle, digamos, eh, eh, oposición a Ortega y toda su familia, precisamente con una oposición atomizada en este momento y desde hace rato, según entiendo, en Nicaragua? ¿Cómo contrarrestar esto? ¿O es un, digamos, un destino inexorable que se viene en Nicaragua de perpetuar una
2: dictadura por parte de Ortega? Diría que... Veo la situación y no hay que esconderse las realidades. Es sumamente difícil porque la oposición fue quebrantada después del 2018 y, y grandes voces de la oposición están en el silencio de las catacumbas, están encerradas en sus casas, digamos, con el terror de ver si los vienen a arrestar mañana. Otros tuvieron que exiliarse, y pienso a voces como la de Carlos Fernando Chamorro, Carlos Fernando Chamorro no tuvo otro remedio, que si no quería pasar la misma cosa que su hermana, es decir, a lo mejor arresto domiciliario y a lo peor el chipote, tuvo que exiliarse y montón de periodistas y de activistas de los derechos humanos o gente que luchó contra la dictadura en abril de 2018 eh, eh, sufrió esta embestida, pero digamos las, la, la, la gente aguanta, aguanta, aguanta y un día se revela y a veces esto escapa a todo cálculo racional y digamos si hay una cosa que caracteriza el pueblo nicaragüense fue su valentía, es decir, la historia de Nicaragua es por lo peor historia de guerras civiles pero es también historia de gente con una valentía poco común de levantarse en armas y de protestar contra tiranos y digamos la historia del somocismo está plagada de tentativas de levantamientos armados contra ellos muchos de ellos anteriores a los de los sandinistas y pasó la misma cosa con el campesinado nicaragüense contra una reforma agraria estúpida eh, durante el, el régimen sandinista o con la población isquita cuando se empezó a tener una política etnocidaria frente a, a ellos entonces esto no sabe qué puede pasar. La cosa que sí puede hacer la comunidad internacional es que los, la familia Ortega y los allegados a los Ortega eh, tienen dinero mal habido entre sus manos y, digamos, ver cómo se puede congelar, investigar las cuentas de estos señores y señoras y bloquearlas y empezar, es, a, empezar a tener acciones Injusticia en contra de ellos, como empezaron a hacerlo primero los norteamericanos y después los europeos, es una cosa que puede hacer la vida sumamente difícil a Ortega y sus allegados, porque estas señores que ya nos hablan del tema capitalista de su corte, son gente que les gusta gozar de la sociedad de consumo y eh, viven muy mal no poder acceder a estos bienes. Y si se les congela cuentas, si se les impide viajar a Estados Unidos, es a, para ellos algo muy complicado. Y no tienen, digamos, si son aliados de los rusos y de los chinos, no tienen ninguna ganas de instalarse en Rusia o en China.
1: Profesor Gil Batallón, con su artículo Nicaragua, una dinastía totalitaria acorralada, eh, con un llamado, un llamado para, eh, me imagino, toda esta gente de Nicaragua, los grupos que están en la oposición, eh, la misma iglesia católica que se ha levantado, ha levantado su voz en contra de algo que pues es una dictadura claramente. Artículo detallado en la revista 100 días y grabación que ustedes encontrarán, amigos oyentes, en, la, en el canal de Spotify del Cinep y en la página web de 107.5fm. Profesor Batallón, de nuevo muchas gracias por sus acertados e iluminadores comentarios hoy hablando del tema de Nicaragua. Se
2: sí, los agradezco muchísimo la invitación y muchas gracias por su invitación.
1: Padre José Darío Rodríguez, ¿qué sigue en nuestra
0: conversación con la revista Cien Días? Bueno, pues en, en primer lugar agradecerle de nuevo al profesor Gil Batallón por este artículo que nos ofrece, que nos, nos permite, digamos, o nos, no, nos ayuda a dos... Eh, cosas fundamentalmente, ¿no? La, la, la primera, conocer mucho más de cerca la realidad de este país vecino nuestro, con el que compartimos eh, frontera marítima y con el cual nos encontramos precisamente en estos momentos todavía en un litigio por las fronteras marítimas eh, del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y al mismo tiempo, aunque las realidades no sean exactamente las mismas, y nos ayuda, como colombianos también, a preguntarnos por el Estado y los desafíos de la democracia colombiana, justamente en este tiempo en el cual eh, nos encontramos de frente a unas elecciones legislativas y presidenciales a comienzos del 2022. Creo que es un, un texto y una reflexión y una entrevista que nos ayuda también a mirarnos frente al espejo de nuestros propios vecinos. Y... Para la próxima semana tendremos eh, como invitado, para cerrar este número 102 de la revista Cien Días, al investigador Daniel Amaya, del equipo de conflicto y estado del CINEP, que nos ofrecerá una reflexión a partir de su, de su artículo escrito en la revista sobre el significado político del paro nacional. Muchas gracias, padre José
1: Herrido Rodríguez, de nuevo al Batallón. Vamos con música aquí en Javeriana, Estéreo Cali. Feliz día para todos y gracias por estar en sintonía.